0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Vaya, vaya oasis. Estoy que no puedo la risa con, con, con este libro. Híjole. Es que, es que no sé qué decir. Miren, sería para nuestra sección, este. Parece broma, pero parece broma, pero es verdad, parece broma, pero es noticia, parece broma, pero sucedió en México. Se llama Morenadas, eh, es un libro de Alejandro Rosas y de, y de Julio Patán, donde pues prácticamente diseccionan a cada uno de los personajes de esta autodenominada cuarta transformación, quiénes son, cuáles son sus frases, cómo recordarlos, el, el, híjole el, el cuadro de honor... Este, no, me dan ganas de llorar. En la línea están, por supuesto, Alejandro Rosas y Julio Patán. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
2: tal, Pamela? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo pensé que ibas a decir: este, este libro está muy bueno para las mentiras de la semana, pero no ese. creo que es este, en la mañanera.
1: Eh, sí, ex exactamente. <risa> y, y además aquí no hay ninguna mentira. Lo que me gustaría es que fueran mentiras, pero es nuestra realidad. Julio, ¿cómo estás? Querida
0: Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, aquí andamos.
1: Oigan, a ver, con tanto material, porque eso sí no podemos negar que es un grupo de personas que, que dan para un montón de material. Eh, ¿Qué es lo lo más increíble, y mira, yo me atrevería a decir que el secretario de Salud, eh, que recopilaron en este libro? Si tuvieran que seleccionar algo del, del, de lo más absurdo, este, ¿qué elegirían?
2: Híjole, es una gran pregunta. Mira, yo así, por lo pronto, para empezar el libro, creo que ya está rebasado, así que sí. se vuelve un buen testimonio de los primeros cuatro años de gobierno y todo este tipo de cosas absurdas e insólitas que parecerían ser de novela, pero que son de la vida real. O sea, por ejemplo, yo... Yo, este... Eh, lo, lo que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el playlist de... Eh, presidencia, y que además lo subió eh, Jesús Ramírez, y está en Spotify. Entonces, ah, caray, ahí puede no sabía. todo lo que a se ver. ha eh, escuchado en, en, lo, en el Palacio Nacional, incluyendo uh -huh. ya también a Chicoche, que es un gran rescate que hizo nuestro presidente.
1: Mm, ok. ¿Alguna otra cosa mientras busco el playlist de la presidencia?
2: Yo, por ejemplo, ah, bueno, eh, para mí, eh, otra cosa que es, porque ahí sí lo me metí hasta, la, hasta, digamos, hasta la cocina. Cuando se inaugura el AIFA, ya ves que cuando uno tiene que registrar el logotipo en Indautor y todas estas instituciones para que se respeten los derechos de autor, tienes que explicar qué significa. Bueno, eh, la explicación que dan del logotipo actual del AIFA es representa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. Así lo dice. O sea, no es invento. Así que cada vez que vayan al AIFA... Y del logotipo, piense en los bigotes de mi general
1: Ángel. Oye, Gerardo Fernández Noroña pidiendo mandanuts, un secretario de salud diciendo a mis nietos no los vacuno. <risa> eh, es, o sea, eh, un, un, to, y todo esto se genera alrededor de un personaje que, que, que creo que sí coincido con, con muchos de los aquí retratados se repite pocas veces en la historia, porque genera una serie de seguidores como si se tratara de un eh, mesías.
0: Pues, a ver, ¿puedo empezar por hablar del doctor Alcocer?
1: Sí, sí por favor, date, <risa> ah, date, bueno, Julio.
0: Pues, a ver, es que ahorita estabas preguntando, ¿quién es el más...? Eso es una palabra que no habíamos usado antes, pero la voy a usar ahorita, el ah. más freak. Bueno, el doctor Alcocer, a ver, si me permites, Pamela. A ver, ah. la mayor parte de las personas que están alrededor de la cuarta transformación, o una parte importante, no tenían mucho que perder, ¿sí? Ok. O sea, tampoco había sí, unos currículums que tú dijeras, wow",
1: ¿no? Bueno, a ver, espérame, a Hugo, Lo Hugo lópez Gatel, tú le preguntabas al principio de la pandemia a, a cualquier médico y te decían, es un tipo respetable.
0: Bueno, sí, así es. Ahora, ese sí, ya ese sí perdió. Ya se investigó bastante. Uh -huh. pues, se acababa convirtiendo en un doctor malísimo. Hoy salió el doctor López Gatel diciendo unas necedades brutales, ¿no? Brutales. No, yo no me arrepiento de nada de lo que pasó con la pandemia, etcétera. Bueno, sí. se murieron 750 mil personas hasta No es una cosa menor, ¿no? Pero fíjate que al final de cuentas, López Gatel ya había sido despedido en el sexenio de Calderón, ¿no?, con la, con la pandemia de influenza y todas estas cosas. O sea, ya sabíamos, o deberíamos haber sabido que era medio... pues medio animal, perdón, perdón la expresión, ¿no? Uh -huh. Pero el doctor Alcocer tenía un prestigio, es decir, era un doctor con unos grados académicos, ¿no?, era una referencia y etcétera. Y pues básicamente acabó diciendo... Que si te da COVID, pues que te pongas uh -huh, uh -huh. sí, bueno, si sí está si sí está fuerte. A mí me parece, ¿eh? Pamela, que es la representación de lo que produce un régimen como este. O sea, es, es como el, el deterioro de la imagen de casi quien sea. Te lo digo porque, Gatel, mm, a ver, ahí te va. Bien. Cuando empezó el rollo del, del COVID, uh -huh. varias amigas mías decían que era súper sexy, sí. que se casado con él, etcétera. La verdad, <ríe> no voy a decir nombres, si me permito, porque también... Por
1: favor, no les hagas eso a tus amigas, van a dejar no, de
0: serlo. No, pues no, no. Eso no se
1: repite, claro.
0: <ríe> bueno, pero varias. Oye, decían, oye, el doctor Gatel, yo decía, bueno, pues... Tiene los el teto del Colegio Madrid, pero lo que ustedes quieran, pues, ¿no? O sea, no bueno, sal, salía,
1: te acuerdas, salió hasta retratado en una revista, revista de, estas, claro. de sociales, ah, era el, 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 el soltero ¿Oye? cotizado eh, ah, porque, porque parecía el salvador de la pandemia, un tipo que parecía tenía una gran habilidad para comunicar.
2: Claro. Oye, Pamela, pero fíjate, eh, ya ves que nosotros llevamos ya varia, varios años haciendo cosas bizarras. Sí. Empezamos con México Bizarro 1 y 2, luego Pandemia Bizarra, y nosotros pretendíamos hacer un tercer volumen de México Bizarro, pero de pronto nos dimos cuenta que este gobierno hizo de lo bizarro una forma de gobierno o una forma de ejercer el poder. Entonces por eso es México Bizarro presenta morenadas. Ya hicimos, digamos, encontramos que era sinónimo ser bizarro con, con, con lo, la morenada, y encontramos unas cosas... Ahí están, no hay ninguna mentira, desde Liz Silky,
1: pasando no, no. por
2: Bartlett, pasando por López Gatell, pasando por Rocío Nale, por Álvarez Bulla, por el propio presidente, desde luego Claudia Sheinbaum con su reinterpretación de la historia y su necedad de el árbol de la noche feliz, ya ves que siembra una huehuete, <ríe> y entonces ya es el árbol de la noche triste de Claudia sí. Sheinbaum, y luego este, le quita el nombre a las calles, entonces, o sea, verdaderamente son cosas... Eh, oh, bueno, te digo que ya ahorita estamos rebasados, el Aluche tendría que entrar en un segundo volumen o esta escena que es como de pueblo bicicletero, como de las películas mexicanas muy buenas de los años 70 que hablaban como de una crítica social el presidente con 10 miembros de su gabinete recibiendo a un avión de DHL Claro. Eso es México Bizarro y Morenada al mismo tiempo.
1: Oigan, tienen unas páginas dedicadas a, a los chocolates del bienestar también. Claro. Sí, sí. A, ver, a ver, Alejandro, con esta visión de historiador, eh, ¿a dónde vamos? O sea, porque esto, bueno, nos reímos porque no podemos estar llorando todo el día. Eh, y pues ya que, ¿no? Es lo que hay, por lo menos es lo que nos queda de estos próximos años, después vendrá otro gobierno del mismo o no partido, ya veremos. Pero pero tú, pues si pudieras hacer un zoom out y ver la historia de este país eh, a, a lo largo de los años, si todo es cíclico, ¿qué sigue?
2: No, fíjate que yo creo que aquí, eh, si podíamos decir que veníamos en un continuo histórico por la manera de ejercer el poder, de gobernar, yo creo que aquí se rompió. Eh, okay. Evidentemente como historiador necesitas guardar muchos años Yo creo que cuando menos una o dos generaciones Antes de hacer el análisis profesional histórico como se debe pero okay. Jugando un poco digamos a futuriar Yo creo que este sexenio va a pasar a la historia como un sexenio Así como en su momento se leyó quizá la era de Santana El presidente que de pronto pone impuestos por el número de perros O de nodrizas o de ventanas o que le hace un, un sepelio a su, a su pierna cuando la pierde en una batalla. Yo creo que, así como en el siglo XIX fue Santana, yo creo que a la larga vamos a ver este sexenio con todo este tipo de, de situaciones eh, increíbles y absurdas. Lo vamos a ver como, eh, como si no se repitiera, porque son condiciones muy distintas, pero de, a esa magnitud de cosas que uno diría, ¿en serio pasó esto? ¿En serio tienen un avión presidencial que lo han rifado, que lo quisieron hacer salón de fiestas y que no ha podido dejar de generar gastos para el gobierno. O sea,
1: no, bueno, ese, el, el presidente lugar... hablando en la cumbre del clima, diciendo: bueno, primero hablando acerca de las inversiones en, 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 en refinerías y luego diciendo: el avión, tenemos un avión que ya rifamos y ahora lo vamos a vender. Eh, palabras bueno, textuales,
2: ¿no? O Bueno, eh, Pamela, hemos visto, por ejemplo, en la Asamblea General, aquella vez que Khrushchev se quitó el zapato y golpeó para callar al público y demás, Este, aquí, en la Asamblea General, obviamente, por Zoom, el presidente, orgulloso por la anécdota de que los papás de Benito Mussolini le pusieron Benito sí, en sí, honor a Juárez, o sea, sí, ese tipo sí, de cosas sí, son sí, increíbles. Y sí. bueno, lo que nosotros pretendimos, Julio y yo, no me dejará mentir, es que nosotros creemos que el humor es una manera de resistir también y de criticar. Okay. Por okay. eso el, el tono del libro es eh, de una es fársico, es de ironía, es de humor negro.
1: Eh, Julio, desde, desde el otro lado, desde los micrófonos, desde la pluma también, eh, pues todo el tiempo estás se están tomando decisiones en todos los espacios noticiosos de qué contar. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes esta especialidad para este ojo clínico que además, pues contándolo tanto tiempo, lo detectas con mayor facilidad? Y que dices, ya, yo recuerdo con Peña que uno decía, ya hasta da p, o sea, ya había chistes, errores, pifias, que ya no, ya no eran chistes porque ya eran muchas y ya daban hasta pena contarlas. Este, aquí, con tantas cosas que suceden, unas que tienen el clarísimo objetivo de distraer y otras pues son parte de su encanto. ¿Cómo lo vives?
0: Híjole, qué buena pregunta, eh, de verdad, qué buena pregunta, porque mira, este, digamos, lo, lo acaba de decir Alejandro, la reacción que tendría uno instintivamente, pues es reírse, ¿no? ¿No? O sea, todos esos disparates, o sea, el, el detente, las crayudas, el avión, lo que tú quieras, uh -huh. tú dirías, bueno, pues es chistoso, ¿no? Y sí nos hemos reído mucho. A lo mejor eso nos ayuda un poquito a Alejandro de a mí a mantener la salud mental digamos después de todo eso. Pero en un, en un a ver, en una segunda instancia, digamos, casi casi de inmediato dices, híjole, esto está fatal. O sea, sí, sí hay una parte un poco dolorosa de todo esto. Y creo que eso es lo que provoca morenadas. Creo. O sea, si sí te ríes, si sí tratas de entender esto, de no sé, de reflexionarlo, como tú lo quieras decir, desde el humor, y casi inmediatamente te parece una especie de pesadilla, ¿sabes? Sí. A mí, en lo personal, como autor, creo que a Alejandro también, porque lo hemos platicado muchas veces, eso es lo que me ha provocado. O sea, de pronto digo, puta, o sea, esto es terrible, caray. O sea, eso es verdaderamente terrible. A ver, Pamela, acabamos de ver a un presidente insultando de una manera brutal y desaforada a la ministra presidenta, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Creo que no nos hemos dado cuenta, o no sé, espero que sí, creo que no nos hemos dado cuenta de lo que eso implica. O sea, es una barbaridad. Donald Trump, Pamela, no se atrevió a hacer una cosa parecida y ojalá que tomemos conciencia de esto. Donald Trump no se atrevió a insultar al titular de la Suprema Corte de Justicia. Es una barbaridad. Es una locura. Entonces yo de pronto escucho eso y digo, ¿cómo me acerco a eso desde el humor, no? Que es un poco lo que dices tú. Puta, realmente no lo sé.
1: Sí, no no estoy es un seguro reto. de que
0: se pueda, ¿no? Ahora, sé que tratar, ¿eh? no no, no me estoy
1: poniendo dramático ni nada. No, 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 el, y, y, el, y el humor, que por cierto aquí lo encuentran, este, aunque aunque los protagonistas pues son humoristas involuntarios, eh, lo encuentran por montones. Pues no se pierdan Morenadas, de Alejandro Rosas y de Julio Patán. Les agradezco muchísimo, de verdad, a los dos haber platicado. Vale. Nos faltó tiempo, caray. Pues cuando Al
2: quieras contrario, contrario, querida Pamela. Pamela. Muchas, muchas gracias. gracias por el espacio. Noticias M.